0: Na jednání vládního výboru pro strategické investice za necelý měsíc půjdou podnikatelé s návrhy, jak změnit českou ekonomiku. Podle nich musí vláda udělat zásadní změny některých zákonů, jinak se nevyhrabeme z pasti průměru a budeme zaostávat za ostatními. Co konkrétně chtějí od vlády podnikatelé? Mým hlavním hostem dnes bude prezident hospodářské komory a bývalý poradce premiéra Petra Fialy Zdeněk Zajíček. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
1: Peníze a vliv.
0: Česká ekonomika letos prochází mírnou recesí a nebýt vývozů automobilového průmyslu. Propad by byl mnohem bolestnější. Podnikatelé i proto upozorňují, že je potřeba přilákat do země nové investice do dalších strategických oborů a vytvořit jim k tomu podmínky. Česko totiž hlavně pro velké investory ze zahraničí už zdaleka není tak přitažlivé, jako tomu bylo v 90. letech, popisuje šéf Združení pro zahraniční investice Ondřej Votruba.
1: Pořád nějaký zájem registrujeme, naštěstí, nicméně není to žádná sláva. Zájem býval větší a vzhledem ke zhoršení investičního prostředí v řadě oblastí se není čemu divit.
0: Investoři pro velké projekty nemohou sehnat dost kvalifikovaných lidí, chybí síť kvalitních silnic a stavební řízení trvá příliš dlouho. Česko je také dost skromné s investičními pobítkami. Stačí se podívat přes hranice. V německých drážďanech oznámil investici za zhruba 242 miliard korun tajvanský výrobce čipů TSMC. Továrnu má postavit spolu spodniky Bosch, Infineon a NXP. Německý stát má hradit asi polovinu nákladů, tedy kolem 120 20 miliard korun. Nejen kvůli štědré podpoře, ale Česko pro tak velký projekt nemělo ani šanci, upozorňuje potruba.
1: Je potřeba velké množství odborníků, kteří polovodičům rozumí a jenom z definice toho, že my máme malou, relativně malou Českou republiku, Těch lidí tady není úplně tolik, většina z nich pracuje v Rožnově, v Onsemi a my ani nepodnikáme žádné zvláštní kroky k tomu, abychom je sem dovezli kvalifikované zahraniční pracovníky. Některá ministerstva jako ministerstvo financí tomu vyloženě hází klacky pod nohy.
0: Právě zmíněná americká firma Onsemi nyní zvažuje rozšíření výroby čipů v Rožnově a také stavbu nové továrny za 44 miliard korun. Podle Otruby je pro Česko důležité tento projekt Onsemi získat.
1: Je mi líto, že musím říct, že to je kdy se Česká váda opravdu snaží a s šéfem přímo tedy z centra, ale s americkým šéfem on se, mi se již potkali někteří ministři a dokonce i pan premiér, tak za to výjimečně tedy zaslouží pochvalu. A tento projekt chceme, bude ovšem tvrdé jednání a budeme muset si zvyknout na to, že firma bude chtít i hodně peněz, protože jak v Koreji, tak v Americe jí nabízejí mnohem více několika nás mě více, než v tuhle chvíli nabízíme my.
0: Jen s dobrou polohou uprostřed Evropy si prostě Česko už nevystačí. Obzvlášť, když země kolem nás udělaly v ekonomice v poslední době větší pokrok. I podle premiéra Petra Fialis ODS hrozí, že nám ujíždí vlak.
1: Ani po 30
2: letech existence samostatné České republiky nemáme například propojeny jednotlivé regiony dálnicemi, nemáme vysokorychlostní trati a i kvůli tomu Máme, Začínáme mít problémy s konkurenceschopností a to v době, kdy se velmi dynamicky mění mezinárodní prostředí.
0: Vyjmenoval po prvním jednání nového vládního výboru pro strategické investice minulý měsíc. Peníze a vliv. Členem výboru pro strategické investice jsou ministři vlády, ale i podnikatelské svazy, jako je hospodářská komora nebo svaz průmyslu. Pro první jednání výboru udělali analýzu silných a slabých stránek české ekonomiky. Co z ní vyplývá a co chtějí změnit? Prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček je dnes naším hostem.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Překvapilo vás něco na té analýze slabých a silných stránek české ekonomiky? Bylo tam něco, co byste ještě nevědělo o české ekonomice?
2: Ne, musím říct, že to pro nás Ach, jako ne tak pak pro nebyla zaměstná zaměstnávitelské... analýza. No spíš výhoda té analýzy je, že jsme dali na jeden dokument všechny skutečně hrozby, které před námi stojí, zároveň příležitosti, které tato doba přináší. A také jsme popsali toho, kde máme silné a slabé stránky. Já myslím, že takový dokument vlastně potřebujeme. Proto, aby jsme si uvědomili, že potřebujeme dělat rychle, velmi efektivní kroky, aby jsme se odrazili z toho dna, pokud můžeme říct, ten stav, v kterém jsme a někdo by s tím možná nesouhlasil, ale my to považujeme za, za dobrý odrazový mustek.
0: Hmm. A když jste říkal, že jste se dali na jedno místo hrozby, tak co? Pro vás je teda ta největší hrozba? Čím by se mělo začít, abychom nebyli na tom dně? Z
2: mého pohledu to je nalezení široké politické schody na tom, v jakém stavu jsme a že je potřeba udělat velmi rychlé a efektivní kroky. To znamená, dohoda musí být nejenom na tom, že vláda se dohodne a vláda udělá nějaké kroky, je potřeba širší politickou dohodu i s opozicí. Většina z těch kroků, které my navrhujeme, které vidíme jako klíčové pro budoucnost České republiky, znamená desetiletý horizont. A to znamená, že to jsou tři, čtyři vlády. Které budou mít na takový proces nějaký
0: vliv? A to si myslíte, že je s současnou opozicí možné?
2: My Taková musíme najít,
0: najít cestu, aby takováto dohoda o takových
2: strategických věcech pro budoucnost České republiky vznikla. A my se za podnikatelské zaměstnavatelské organizace budeme snažit apelovat právě na politickou reprezentaci, aby. Chtěla takovou dohodu najít a budeme se snažit jí přispět.
0: Vy jste tu analýzu přinesli do Vládního výboru pro strategické investice, kde jsou tedy ministři vlády a plus zaměstnavatelské svazy a asociace krajů. Není teda chyba, že tam není opozice? Neměl to být tedy My si Myslím, že, že
2: je to dobrý začátek v tohleto chvíli vznik toho Vládního výboru, přinejmenším v tom, že by se měly začít některé kroky koordinovat, řekněme, na té ministerské vládní rezortní úrovni, ale zároveň si myslíme, že by se mělo otevřít jednání i s opozicí právě proto, aby se ty kroky přijaly na co nejširší podpoře celého politického spektra a v relativně krátkém čase. Hmm. Protože za dva roky a kousek budou další volby hmm. a pokud cokoliv zahájíme teď, tak my nemůžeme za dva roky přepřehat nebo měnit směr, kterým se vydáme. Proto si myslíme, že by to mělo najít širší politickou dohodu.
0: To další jednání výboru má být v druhé půlce září. A vy tam chcete přijít ještě s konkrétními návrhy, čím by se mělo začít?
2: Klíčovým bodem a debaty, kterou chceme otevřít na jednání výboru, tak jsou zákony, které je potřeba upravit. Byť některé zákony v poslední době určitě doznaly příznivých změn, ať už je to nový stavební zákon nebo je to zákon 416 o budování dopravní technické infrastruktury a případně energetický zákon a další, které jsou buď ve fázi rozpracování anebo byly v předcházející měsících přijaty, ale my si myslíme, že máme být ještě odvážnější. Myslíme si, že skutečně máme jít úplně na samou hranu únosnosti toho, aby jsme dokázali například povolovací řízení z hlediska nových elektráren, ať už budou mít jakýkoliv charakter, ať už budou mít zdroj plyn, nebo to budou nakonec zdroje obnovitelné, nebo to budou jiné zdroje, třeba ty jaderné, tak musíme ty procesy urychlit, protože pokud je neurychlíme, pokud bude nadále probíhat to povolovací řízení v desetiletkách, tak do deseti let e, něco nedáme dohromady. Mm. A my naopak musíme směřovat k tomu, že za deset let bychom měli mít tu infrastrukturu dobudovanou. A ty signály a ty kroky mm-hmm. musíme udělat zítra, pozítří, do konce roku, v příštím roce, to nepočká, protože to má nějakou setrvačnost.
0: Dobře, ale tohle se třeba týká stavebního zákona, který vlastně vstoupí v platnost od to, to ledna 24, a kde mimochodem se zavádí vznik nového úřadu pro dopravu a energetiku, který by měl povolovat, ano, který by měl ale ale je to dopravně měl energetický povolovat. stavební úřad, Přesně ano. tak. Tak co tam chcete měnit? Tak tohle už by mělo ten být teda, ne, my nechceme
2: měnit ten úřad. To, že vzniká tento úřad právě pro ty strategické stavby, které jsou primárně v energetice, v dopravě, hmm. případně v další technické infrastruktuře, tak určitě je dobře, že vzniká, je dobře, že v chvíli ministerstvo dopravy, které to má na starosti, tak velmi intenzivně na vzniku toho úřadu pracuje, ale Samozřejmě i ten stavební úřad, který takto vznikne, tak se bude muset řídit platnou legislativou. A ta je roztříštěná do mnoha zákonů. A my potřebujeme i tyhle ty procesy Opravdu zjednodušit a potřebujeme, aby se některé stavby povolovaly skutečně v měsících a ne, nepovolovaly se v desetiletkách. No co, co... co by se
0: tedy muselo stát, aby se opravdu v Česku začaly povolovat některé stavby v měsících? A ne se, desetiletce. Uh,
2: asi si budeme oba dva pamatovat na to, co se dělo na podzim minulého roku, kdy tedy došlo k cenové energetické krizi v Evropě, tedy cena elektřiny vystoupala do závratných výšek. To myslím, že by děsilo úplně všechny do toho, přestali tedy dodávky plynu z Ruska a bylo potřeba nahradit plyn z jiných destinací a dovést ho do Evropy. A co se týká povolovacích procesů, které také v minulosti trvaly roky, tak najednou terminály, které vznikaly tedy na pobřeží Severního moře, tak se povolovaly v řádech měsíců. Za tři, za čtyři měsíce bylo povolení pro to, aby se terminál pro zásobování plynem pro celou Evropu, tak aby se dokázali tedy postavit, aby se dokázali zprovoznit, aby Mohla být zásobována. No a tak, to dokázali to šlo...
0: Němci a Holanďané. A, Ale... a když to jde,
2: a když to v Holandsku, když to jde v Německu, když to jde v Polsku, například z hlediska hmm. dopravních staveb, tak není jediný důvod, a to jsou také státy Evropské unie. Na ně se vztahují stejné principy, tak jako se vztahují hmm. na nás, tak není jediný důvod, proč bychom neměli jít podobně jako šli oni, na samou hranu všech lhůt, všech povolovacích procesů, všech principů a zkusit opravdu tyto procesy v České republice maximálně urychlit.
0: Vy jste teď sice prezident hospodářské komory ale jinak jste dlouhletý politik ODS. Proč to v minulých 10, 15 letech tedy v Česku nešlo, když, jak vidíme, tak to jde v Německu, v Polsku, v Holandsku? A proč najednou teď by se ta situace měla změnit? To klíčové, co mění tu situaci, tak je ten pohled na tu
2: realitu. Myslím si, že to, že se Evropa dostala do krizové situace z hlediska dodávek plynu do Evropy například, tak možná i politiky v Německu, v Holandsku, v Polsku a jinde, tak jim to otevřelo oči. A proto i oni přistoupili k těm rychlým krokům, které tady byly. Nám by to mělo úplně stejně otevřít oči a zároveň rozvázat ruce a říct, ano, v tuto chvíli je tady tato mimořádná situace, musíme zvolit mimořádné prostředky, my nevoláme potom, aby to bylo celoplošné na všechny stavby, my respektujeme to, že došlo k nějaké politické dohodě z hlediska nového stavebního zákona, principů, které tam jsou, my je vítáme, ale co se týká těch strategických staveb, tak tam skutečně musíme jít ještě dál, musíme najít ještě větší odvízení. A musíme skutečně ty investice udělat energetika, doprava, další infrastrukturní sítě a z našeho pohledu to je také dostupné bydlení, protože i tam musíme udělat ještě další krok pro to, aby se především nájemní dostupné bydlení stavilo daleko rychleji, než se staví doposud, protože my potřebujeme ten bytový trh doplnit právě o tento segment.
0: A co uděláte, aby bylo dostupné nájemní bydlení?
2: Ty diskuze probíhají, to není nic a mimo jiné i z těch dalších věcí, které budeme navrhovat a připravujeme pro to jednání vládního výboru na září. A k diskuze tak, probíhají už asi deset let? Přesně tak, a teď je potřeba, teď je potřeba ty co? konkrétní kroky udělat. No a co to je určitě tady? v tuhle tu chvíli můžeme mluvit o tom, že bankovní sektor, sektor penzijních fondů, finančních institucí, pojišťoven má zdroje, které musí ukládat podle zákona do bezpečných investic, které budou garantovat jejich klientům tedy výnos. A pokud dneska existuje nějaké dělení mezi to, že musí investovat do státních dluhopisů, musí investovat do cených papírů a také do nemovitostí, tak změna toho poměru, kdy budou moci investovat více do nemovitostí, by mohlo znamenat, že právě oni budou investovat třeba bytovou výstavbu a takové první signály, vlašťovky se už objevily, že oni by mohli být...
0: pravidla pro banky a penzijní fondy, aby mohli více ukládat do ne Ukládat.
2: A právě, že pro ně, protože oni hledají také trvalý výnos, řekněme, z těch úložek nebo z těch peněz, které uloží do těchto hodnot, tak v tomto případě, pokud by je uložili do nájemního bydlení, oni by měli výnos z toho budoucího nájemného a bylo by to, řekněme, 10, 20, 30 let. To jsou peníze, mm-hmm. horizonty, ve kterých jsou schopni tyto velké finanční instituce a jak uvažovat.
0: Přispěch dostupnosti toho bydlení možná. Takže jako bude jenu, více peněz, ale bude to pořád stejně drahé, asi ne?
2: Myslím si, že v tuhletu chvíli by dokonce, pokud by to šlo touto cestou, tak si myslím, že ten výnos těch penzijních fondů by nemusel být tak velký, jako to je v případě vlastnického bydlení a půjček, které se dávají na vlastnické bydlení, třeba hypoték. A ta cena té výstavby by mohla být samozřejmě menší z hlediska nákladů, protože by se stavilo daleko víc. A druhá věc, která by tomu přispěla, že opravdu ty výnosy z toho nájemného by mohly být nižší než je to tržní nájemné. Doplnění té nabídky bydlení, další nabídky bydlení na tom trhu, která schází, by mohlo působit protržně, to znamená, že by klesal obecně nájemné, řekněme, i v tom vlastnickém bydlení.
1: Posloucháte pořad peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pojďme se ještě vrátit k tomu, jak by ekonomika, tady měla výhledově za dalších deset let vypadat. Mělo by třeba Česko si vybrat nějaká odvětví, nějaké obory, což o čemž tady také mluví ta hmm. vaše analýza, že vlastně tady chybí podniky s velkou přidanou hodnotou. Co by byla ta vaše ideální varianta?
2: Myslím si, že bychom měli navázat na to, co u nás je tradiční nebo kde se cítíme silní a tak trochu jsme začali vyklízet pole, ale máme šanci se tam stále ještě vrátit a můžeme hrát i do budoucna poměrně klíčovou roli. To je oblast jaderné energetiky a máme tady velkou příležitost jednak na to navázat, ale můžeme se podílet na vybudování hodnotového výrobního dodavatelského řetězce v případě malých modulárních reaktorů jaderných. Máme na to území, které je mimo jiné připraveno, máme možnost do toho vstoupit, protože jsou zahraniční investoři, kteří by chtěli na území České republiky investovat, mm-hmm. ale rozhodují se právě v Jaké? následujících měsících. Jaké území Jestli Například vím, že je připravené území v Jižních Čechách u letiště, kde by mohl celý takový výrobní řetězec všech firm, které by se podílely na jak vývoji, tak potom případně na výrobě některých komponentů, třeba do těch malých jaderných reaktorů, tak by se mohlo umístit. To území je připravené, je to ve spolupráci s krajem, znamenalo by to velmi rychlou dohodu mezi krajem, státem a tím konečným investorem, který by tady takto chtěl zainvestovat. A to by samozřejmě, takováto společná investice, by přinesla, zájem dalších dodavatelů, kteří by se chtěli v tomto území uchytit a samozřejmě být součástí toho trvalého hodnotového dodavatelského řetězce. To je jedna oblast, kde si myslím, že máme co dohánět, protože tak trochu jsme vyklidili pole, ale neznamená to, že jsme to trvalé upustili. Pokud teď padne to rozhodnutí a vrátíme se zpátky, tak tu šanci máme. Určitě to platí pro polovodiče, tedy čipy, čipy. a tam je vidět jenom, že, že zbytek Evropy nečeká, nečeká vůbec na nic, ať už dělá chytré dohody s výrobci čipů z Asie, ať už je to tedy Korea, nebo Tajvan, ať už je to Polsko nebo Německo. My si myslím, že díky tomu, že právě neexistuje ta jasná strategie, kterou bychom se chtěli vydat, tak ztrácíme tu konkurenční výhodu, ale nejsme ztraceni. Máme tady výrobu čipů, které jsou světově uplatnitelné. Je ten vývoj těch čipů, designu těch čipů je v České republice, je to bývalá Tesla Rožnov, dnes je vlastně na americkou firmou Onsemi, která má zájem v České republice Invest desítky miliard korun do rozvoje tohoto areálu a zase do vybudování toho dodavatelského řetězce. Právě
0: společnost Oncemy mále ale další továrny ve své mateřské zemi ta. ve Spojených státech a Přesně také v ta. Jižní Koreji, které nám konkurují samozřejmě. Ona ano. se rozhoduje mezi těmito třemi státy. Co jí podle vás? Malá země, jako je Česká republika, kde podniky nejsou schopny získat zaměstnance, chybí jich tady asi 300 tisíc i podle vaší hmm. analýzy co je schopná nabídnout, aby se on se mi rozhodlo pro nás. Je velmi
2: zajímavé, je to unikátní. Z hlediska výroby
0: těch čipů, tak my tady máme tu
2: nejhodnotnější část. A to je to know-how o designu těch čipů, to znamená, jakým způsobem tedy ten čip vypadá pro to, aby obsluhoval ty procesy, které obsluhovat má. A my máme šanci sem získat i tu předcházející část výrobu těch desek, na které se ty čipy umístují. A možná dokonce i tu finální fázi, to znamená zabalíčkování toho polovodiče do té plastové krabičky, která se potom třeba zasune do auta, do stěračů nebo provládání stěračů nebo zrcátek nebo čehokoliv dalšího. Tu příležitost tady máme. Mm-hmm. A buď to nejhodnotnější z toho výrobního procesu skutečně získá Jižní Korea, která nabízí velmi zajímavé podmínky pro to, aby se výroba. V celém tom balíku odsunula tam. A nebo samozřejmě Spojené státy americké, které mají zájem z celého světa přesunout výrobu všech těchto věcí, zpátky na svoje území. A ta nabídka samozřejmě pro americkou firmu od americké vlády, je na stole a je velmi zajímavá. Jasně. Ta je tady. Hmm. Ty, ty inženýři, kteří jsou schopni takto připraveni budovat a mají svoje zázemí hmm. na univerzitách na Jižní Moravě, především v Brně, kde je dlouhodobá spolupráce velmi úspěšná, tak vlastně Jasně. stále jsme ve hře, ale budeme muset to rozhodnutí hmm. udělat aby a to, že tím konečným termínem je konec září letošního hmm. roku.
0: No a je Česká republika schopna, protože inženýři schopní budou zjevně i ve Spojených státech nebo v Jižní Koreji při rozhodování těch firm, kam umístí tu investici, jak víme, hrají obrovskou roli investiční pobídky. Teď hmm. jsme to viděli například to při investici tajvanské firmy TSMC v Drážďanech, která tam postaví čipovou továrnu za 240 miliard a z toho 120 Miliard jí dá jako pobítku německý stát. Co my můžeme nabídnout?
2: My musíme udělat úplně to samé a my budeme muset tu investiční pobítku na takovéto zajímavé projekty, které mají zůstat v České republice a mají tady tradici, hmm. tak my máme tu investiční Čili pobítku. investice,
0: udělat. on se mi má být za 44 miliard, takže vláda bude schopná dát 20 miliard.
2: Ano, musíme o tom, že někde v rozmězí 10 až 20 miliard, ta investiční pobídka by měla být. A ano, já se přimlouvám za to, budu se snažit udělat všechno proto, aby takovou odvahu jsme našli, aby jsme na to našli zdroje a takovou investiční pobídku Česká republika udělala. Protože to samo o sobě znamená zakotvení se na tom polovodičovém trhu celosvětovém, získání možná dalších částí výrobního procesu na území České republiky, což zase bude vytvářet další příležitosti pro další dodavatelské firmy, dodavat. Řetězec, který zase může být umístěn v České republice.
0: Ještě se tam na energetiku vy jste už několikrát zmínil. Vy jako podnikatelé voláte po tom, že stát musí zajistit dostatek dostupné energie ale zatím se staví pouze jeden blok v Dukovanech, který má nahradit ty dožívající, čili žádný velký posun tady není. Věříte tomu, že tato vláda dokáže přijmout ve zbývajících dvou letech, které ještě má nějaké zásadní rozhodnutí typu Polska, Švédska a dalších zemí, které řekly, postavíme do toho a toho roku tolik a tolik jaderných reaktorů a uděláme proto takovéto podmínky?
2: Jak jsem říkal na začátku, to není jen o této vládě, to je o této politické reprezentaci a nic nenasvědčuje tomu, že by po dalších volbách došlo k nějakému výraznému přeskupení struktury politických stran. A z tohoto hlediska si myslíme, že to je odpovědnost celé té politické reprezentace. A že musíme najít odvahu si říct, že chceme postupovat dál v rádu, že chceme postupovat daleko rychleji, než jsme postupovali doteď, ať už je to výběr strategického partnera, s kterým tedy budeme stavět, ale. Na rovinu si musíme říct, že výstavba takových velkých bloků a dostavba jaderných elektráren tak je skutečně spíš desetiletka a více let. A do té doby my musíme nahradit to, co nám bude postupně vypadávat a nebude nám schopnost pokrýt ta dodávka elektrické energie z obnovitelných zdrojů na území České republiky. Hmm, a, a to je to zcela jasné, že pokud nám vypadnou uhelné elektrárny, tak skutečně tady budeme mít nedostatek elektrické energie, kterou můžeme přeshraničně dovážet. Je otázka, za jakých cenových podmínek. A jestli například nestojí za to uvažovat, a my potom voláme, aby jsme otevřeli diskuzi, že kromě dostavby některých zdrojů, a já se o nich zmíním, jaké mám na mysli, tak budeme muset také posílit přenosovou soustavu právě třeba směrem k Severnímu moři, kde budou vznikat obrovské větrné parky, kde bychom se dokázali připojit na takto hmm. levně vyrobenou elektrickou energii právě v takových větrných parcích, kde fouká. V zásadě celý rok a velmi intenzivně, kde budou obrovské přebytky elektrické energie, které by mohly přetékat do České republiky a dál na jeho východ. Obráceně třeba zase z jihu by mohla energie ze slunečního hmm. záření zase putovat přes nás někam na sever, právě aby se balancovaly ty výkyvy, které přirozeně ty obnovitelné zdroje mají. Málo by nato- si Česko
0: postavit třeba plynové elektrárny? Přesně tak,
2: tam jsem chtěl pokračovat. Dneska nám z té analýzy, kterou máme, nám nic jiného, pokud chceme být. Um, maximálně možné míře efektivní z hlediska tedy těch zdrojů elektrické energie, tak my potřebujeme dostavbu plynových elektráren. Byť by to mělo být na nějakou dočasnou dobu, ale myslím si, že ani Evropa, ale už ne ani Česká republika, se bez plynových elektráren ještě dlouhou dobu neobejde. Ale i kdyby jsme v tuto chvíli udělali to, že do zákona napíšeme, že tam, kde dnes stojí uhelné elektrárny, tak zároveň ten, kdo tam vedle těchto elektráren postaví tu plynovou elektrárnu, tak mu to bude trvat zhruba dva až tři roky. Kdyby to zítra začal stavět, tak mu to dva mm-hmm. až tři roky bude stavět. A to je zhruba to období, kdy do těch třech let v roce 2026 se očekává, že cena povolenky na uhlí bude tak drahá, že už se nebude vyplácet megawatt hodinu vyrábět. Čili chcete po vládě,
0: aby prosadila zjednodušení výstavby no, plynových ne, elektráren.
2: ale popravdě řečeno, aby jsme to riziko eliminovali, tak my bychom zítra potřebovali začít stavět. A proto voláme potom, že potřebujeme maximální možné míře v těchto územích zjednodušit stavbu těch plynových elektráren, které určitě deset a více let nám tady budou dobře sloužit, hmm. proto aby tu energetickou suverenitu pro nás byli schopni e, zaručovat.
0: Na závěr se ještě zeptám: Víte o nějaké vizi, koncepci, kterou přijala nějaká vláda třeba na 10, 15, voláte dokonce až 30 let a ta se opravdu uvedla do praxe? My
2: jsme se dostali trochu do zajetí psání koncepcí které nikdo nečte a ve většině případů se nenaplňují nebo se naplňují jenom z části. Naposledy
0: Andrej Babiš a a proto... přišel s plánem investice za biliony korun. A proto
2: my voláme po té širší národní, jak odborné, tak politické schodě. Protože tohle je skutečně projekt, který by měl nakupnout Českou republiku na dalších 30 let. A znamená to 10 let intenzivního investování, ale smysluplného odpovědného investování. A také proto mluvíme o tom, že právě rozpočet na ty strategické investice, který jinak než z dluhu nebudeme schopni, schopni financovat, tak my říkáme, má být oddělený od běžného rozpočtu. Jak to protože být velký? Ty odhady jsou tisíce miliard, tedy biliony, tisíce miliard, které se do té infrastruktury budou muset investovat. vždy to je investice státu, to je především dopravní infrastruktura. Ta energetická infrastruktura, to může být mix, ať už řekněme, skrze státní firmy, které kuste infrastruktury drží, anebo jsou to privátní firmy, které by mohly ty peníze zainvestovat. Ale oni budou počítat s nějakým zase investičním výhledem, ve kterém se jim ta investice vyplatí nebo nevyplatí. Proto my říkáme, pojďme se bavit o desetiletce. To je investiční perioda, ve které se i tyto velké stavby dají profinancovat, dají se na ně získat zdroje a dají se zaplatit. A musíme ale skoncentrovat do velmi krátkého času, Když se podíváte za Humna, podíváte se do Polska, jak deset let opravdu od toho mistrovství Evropy ve fotbale začaly investovat do dopravní infrastruktury, dálniční sítě, železnice, vysokorychlotní železnice, budují obrovské letiště za Varšavou, do toho se rozhodli budovat svůj vlastní jaderný program. Poláci nebyli tak daleko v jádru, jako jsme byli my, ale oni se rozhodli a jdou zcela systematicky za svým cílem. Chtějí doručit svým podnikatelům, svým lidem na jejich území maximálně možný komfort i v této věci. A my to teď budeme dohánět. Neznamená to, to, že nejsme schopni to dohnat, ale musíme to rozhodnutí opravdu dělat v řádech měsíců, několik let.
0: Děkuji za rozvor. Moc děkuji. Naším hostem byl prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Z dnešního dílu je to vše. Najdete ho také na webu e-rozhlas, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Hezký poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.